0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Tengan muy buenas noches a quienes siguen el programa los jueves. Buenas tardes a quienes prefieren escuchar la quinta en el reprise del sábado. Y simplemente... Buenas a quienes están escuchando el programa a través de la página www.quintadisminuida.com. En este sitio, ustedes pueden escuchar y descargar todos los programas, todos los programas que quieran, sin ningún costo. Es para mí un placer saber que ustedes disfrutan de las sesiones de jazz de la quinta disminuida. Los reportes que me llegan de la página del programa me alegran muchísimo al saber que en la Argentina, Perú, España, México, Estados Unidos, obviamente en diferentes departamentos de Bolivia y en muchos otros países, se escucha esta sesión que ya va camino a los 14 años de transmisión ininterrumpida. Este es nuestro programa número 715. Hoy, jueves 13 de mayo de 2021 otra vez muchas gracias por su compañía y su seguimiento a la quinta disminuida Félix Amador Galvez en su blog Jazz Ese Ruido nos recuerda que cada 13 de mayo desde 1988, Chet Baker muere en el vinilo. No recuerdo lo que estaba haciendo yo aquel día cuando la televisión dio la noticia, pero sí recuerdo que el vinilo era Chet Baker Sinks. Chet murió como mueren las estrellas, de repente, sin aviso y con el glamour del misterio, cayendo desde una ventana que, dicen, estaba cerrada por dentro cuando llegó la policía. No creo que a Chet le importara acabar al fin con todo aquello. Murió como una estrella porque había vivido como una estrella, elevándose desde la mediocridad de su Oklahoma natal hasta el trono del jazz. Pasó de vivir en una granja a instalarse cómodamente en el imaginario popular, donde las estrellas son siempre creativas y eternas, tocadas por el genio y bellas, ya sea con dientes o sin ellos, a la trompeta ...o al fliscorno, sobrias o entumecidas por las drogas. Por eso, y no por otra cosa, sigue habitando aquí, junto a nosotros, cada vez que gira el vinilo. En esta sesión le rendiremos un homenaje recordando los 33 años de su partida de este mundo. Justamente un día como hoy, 13 de mayo, pero del año 1988... Hice varios programas con la música de Chet y en el afán de hacer constantemente algo diferente, la sesión de hoy tendrá las siguientes características. En la primera parte escucharemos el mismo tema dos veces, donde el primero tendrá una distancia de 34 años de diferencia con el segundo. Así ustedes podrán notar cómo el pasar de los años, sobre todo de una vida tan dura como la de Chet Baker, dejó una marca muy fuerte y profunda en la voz y el sonido de la trompeta de Chet. Eso sí, manteniendo siempre esa emotividad y profundidad que estuvo presente en el trompetista y cantante desde el principio de su carrera. Para la segunda hora haré un cambio de timón escuchando a importantes maestros del jazz que le dedicaron un disco entero a Chet Baker. Basta de palabras y vamos a la música con el tema I Get Alone Without You Very Well, grabado un 15 de febrero de 1954.
2: I get alone. Without you Very well Of course I do Except when soft rains fall And drip from leaves Then I recall The thrill of being Sheltered in your arms Of course I do. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have. Except to hear your name Or someone's laugh that is the same But I've forgotten you just like I should What a guy What a fool Think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I fall once more? No, it's best that I stick to my tune. get along without you very well Of course I do Except perhaps in spring But I should never think of spring For that would surely break my heart Into.
1: Había varios entierros en las onduladas colinas del cementerio de Inglewood Park, en un barrio residencial para negros en las afueras de Los Ángeles. Unos toldos blancos protegían del sol a los asistentes, pero no podían cortar el paso al rugido de los aviones que aterrizaban y despegaban en el cercano aeropuerto internacional de Los Ángeles. En todo el cementerio, el mal olor de los tubos de escape de los reactores tapaba el aroma del césped recién cortado. Dos días antes, un vuelo de pasajeros procedente de Holanda había traído el cuerpo ya descompuesto de un trompetista al que se recordaba como uno de los hombres más atractivos de los años 50. Chet Baker había fallecido en Ámsterdam un viernes 13 de mayo de 1988 en circunstancias misteriosas relacionadas con drogas. La larga noche de Chet Baker había llegado a su fin, cuando una plácida tarde de primavera se había presentado en el pequeño vestíbulo del Hotel Prince Hendrik para registrarse. Baker se instaló en una pulcra habitación con paredes amarillas, una cama de matrimonio, una mesita de noche y un televisor. Las dos ventanas, que por abajo llegaban al nivel de las rodillas, daban a una maraña de calles tortuosas rodeadas de hoteles y restaurantes. Los tranvías pasaban veloces y los timbrazos de las bicicletas se oían por todas partes. Baker cerró la puerta al entrar. Se quedó escondido aproximadamente a las 3 y 10 de la madrugada del viernes 13 de mayo. A esa hora, un hombre que salía de un bar vio un cuerpo enroscado en posición fetal que yacía inerte bajo la luna llena. La policía holandesa había retirado el cadáver para depositarlo en la morgue, suponiendo que habían encontrado un drogadicto más que había tenido mala suerte. Al día siguiente, Peter Juitz, el road manager del holandés Chet Baker identificó el cadáver la muerte se atribuyó a suicidio o accidente causado por la droga pero abundaban las evidencias contradictorias la ventana de la habitación del hotel solo se abría unos 30 centímetros lo que hacía imposible que hubiera caído involuntariamente había parafernalia de drogadicto por toda la habitación y sin embargo un portavoz de la policía declaró que en la sangre de Baker no se habían encontrado rastros de heroína. Durante los meses anteriores, el trompetista había dicho a varias personas que alguien iba por él. Chet Baker, nacido en una granja de Oklahoma, había llenado de fantasías la cabeza de la gente desde el día en que nació. Todo en él estaba abierto a la especulación. Su toque cool de trompeta, tan vulnerable pero tan distanciado, su enigmática media sonrisa la androginia de su dulce voz al cantar y un rostro que era a la vez infantil y siniestro. La melodía que surgía de su instrumento creaba una música que era uno de los lamentos más hermosos del siglo XX.
2: You very well, of course, I do. Except when soft dreams fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered. In your arms Of course I do But I get along
0: without you Very well
2: I've forgotten you Just like I should Of course, I have, except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just
0: like I should. What a guy!
2: What a fool! Think my breaking heart could get the moon? What's
0: in store? Should I?
2: I've forgotten you just like I should, of course I had. Except perhaps in spring. But I should never think of spring, for that would surely break my
0: heart.
1: La biografía de Chet Baker, nacido en Yale, en Oklahoma, un 23 de diciembre de 1929, nos sitúa ante un hombre asomado a los abismos de la vida, un jazzista con todos los vértigos de la emoción. Su historia está llena de luces y sombras, desde su niñez, complejada por una belleza femenina, su relación tortuosa con mujeres, novias y amantes, su adicción a la heroína, el trato con la policía y la mafia, su paso por la cárcel y el desprecio recibido por parte de algunos yacistas negros. Víctima de una dura infancia, Chet Baker ingresó por primera vez en el ejército poco antes de cumplir los 17 años introvertido, guapo, atlético y rebelde, fue allí donde empezó a definir sus inquietudes musicales que evolucionaron del swing de Harry James hasta el interés por la banda de Stan Kenton para detenerse en el fulgor de Dizzy Gillespie y Charlie Parker y en la evolución de Miles Davis. Fascinado por Bird of the Cool del año 1949, aquel chico de Oklahoma no tardó demasiado en seguir el rastro de Miles Davis y modificar el rumbo del jazz hacia sonidos pronto identificados con la costa oeste. Parker, mentor y protector que lo había tenido en su grupo en 1952, vio pronto lo que traía el porvenir. Vayan con cuidado, que hay un chico blanco que los va a devorar, anunció a Miles Davis y Dizzy Gillespie, convencido del valor musical de Chet. Existía una nítida fractura entre los estilos que proliferaban de costa a costa en Estados Unidos, definida también por la distinción racial. El jazz del este era duro y negro, el del oeste ligero y blanco. Así era como sonaba, dijo alguna vez el saxofonista Teddy Edwards, que vivía en Los Ángeles. Cuando más famoso se hacía el jazz de la Costa Oeste, más vituperado era por los músicos de Nueva York, que lo calificaban de agónico y sin nervio, los mismos clichés todo el tiempo, como le dijo en una ocasión Max Roach a Miles Davis. Ante el rechazo de las grandes compañías discográficas, varios sellos independientes de la Costa Oeste, con Pacific Jazz a la cabeza, acogerían pronto el sonido que iba a tener en Chet Baker a su principal embajador, quien contrastaba el lirismo de su música con un caminar sinuoso y atormentado, como en esta grabación del 15 de febrero de 1954, titulada "I Fall In Love Too Easily.
2: Fall Love Too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall. Fall should be well school cause I've been fooled in the past but still I fall in love too easily I fall in
1: Considerando las enormes complicaciones de su vida, marcada por un padre alcohólico y una madre obsesionada con él desde su infancia en Oklahoma hasta su llegada a California, donde se convirtió en la nueva estrella del cool jazz, su mejor biógrafo, James Gavin, asegura que él, en sí mismo, no era muy complicado. Quería tocar y drogarse. Llevaba un dolor profundo en su interior que intentaba aliviar. Las drogas le permitían cerrar la puerta al mundo y vivir dentro de su música. De hecho, al final de su vida consumía 10 gramos de heroína al día, además de la cocaína, el alcohol, el hashish, los barbitúricos y la codeína, que usaba como complemento habitual. En 1986, durante una gira por Japón, país famoso por sus estrictas leyes antidroga, tuvo que aguantar a base de metadona y coñac. Aquellos conciertos fueron los mejores de sus últimos años y de regreso a casa, en el aeropuerto, su manager, que lo acompañaba, intentó convencerlo de las virtudes de tocar limpio, a lo que Chet Baker respondió, sí, solo estoy deseando intensamente llegar a París y drogarme.
2: I fall i fall in love too fast i fall in love too terribly hard for love to job I fall
1: La tensión entre aspectos aparentemente irreconciliables nos da la clave del misterio de Chet Baker. Bien vestido, reacio al tabaco, nativo del interior profundo y con sus servicios al ejército, su imagen coincidía con la de un posible personaje de película, una especie de patriota campesino que gracias a la magia de su trompeta conoció el éxito. Era la encarnación más perfecta de un cierto sueño americano, pero había un pequeño problema. A los 25 años, Chet Baker ya estaba consumido por las drogas, y además sus seguidores percibían algo que los demás ignoraban. No lo admiraban por su cercanía con el modelo del buen joven norteamericano, sino por lo contrario. Chet Baker era, para los jóvenes blancos contestatarios, el mejor modelo antisocial posible. Poco antes de realizar su primera gira por Estados Unidos, Baker grabó en Pacific Jazz su primer álbum como cantante, Chet Baker Sings, en 1954, donde recreaba clásicos del songbook de la música americana. El éxito comercial no vino acompañado de un aprecio unánime entre los músicos y algunos críticos empezaron a calificarlo de afectado y decadente. Lo cierto es que ya nunca dejaría de cantar y aprendería a hacerlo con mayor grado de convicción, incluso para aquellos que denostaban su voz. Incluso a su propio productor no le gustó nada inicialmente. Baker había mostrado inseguridad tonal, acento de montañés y la fea costumbre de tomar aliento en mitad de las palabras. Sonaba como un granjerito sensible hasta lo doloroso, decían, y curiosamente… En eso radicaba el encanto y la magia de su modo de cantar. Era como si la emoción se hubiese ido. The thrill is gone.
2: love is old. love was grand when love was new birds were singing skies were blue now
1: hombre que vivía la sórdida vida de un drogadicto, estaba consagrado a crear belleza. No era un virtuoso de la trompeta, ni quería serlo. Su arte era instintivo, sus solos son piezas perfectas de arquitectura, la sonoridad es dulce y bien lograda, tenía buen gusto para las canciones y jamás tocó una nota que no fuese necesaria. Tocaba en todos sitios, a todas horas, incluso en prisión, en 1966, después de perder varios dientes en un atraco relacionado con las drogas, se pasó varios años aprendiendo a tocar con dentadura postiza. Nunca paró, hasta el final. Vivió para tocar y para drogarse. Una cosa dependía de la otra. Por eso cuando la cantante Ruth Young, que fue su pareja entre 1973 y 1982, llegó a pasar droga en la frontera por él y una vez lo ayudó, a sacar un cadáver de su piso y a deshacerse de él. Escuchó decir que destruyó su talento y echó a perder su carrera, a lo que responde, ¿cómo se atreven a decir que podría haberlo hecho jamás? ¿Alguno de ellos ha grabado 100 discos? De toda la discografía, James Gavin considera que The Last Great Concert, grabado en Hannover, en Alemania, dos semanas antes de morir, es la interpretación de su vida. Quizás intuyese que era su despedida. Toca con una orquesta y con un grupo pequeño y la emoción es enormemente profunda. Me parte el corazón. De ese último concierto estamos escuchando las segundas versiones, pero ahora me muevo un poquito para escuchar otra de sus más grandes y emotivas interpretaciones del tema que escuchamos en su versión de 1954. Ahora pasamos a la grabación del 29 de febrero de 1988, junto al mágico y minimalista piano de Enrico Pieranunzi, nuevamente en el tema The Trill is Gone.
2: The really I can see it in your eyes. I can hear
0: And let it live.
1: Hermoso texto en El Mundo, Javier Martínez nos dice que hay que volver a la poesía sobre él, hay que regresar a sus discos, a la memoria que se construye desde una ingenua fascinación para atenuar el impacto del latigazo de realidad que produce su biografía en Deep in a Dream, La Larga Noche de Chet Baker, el libro de James Gavin, una vez consumado el desenlace que viene proclamándose desde su adicción a las drogas, se convierte en algo irremediable. Después de más de 500 páginas, que no son solo el detallado relato de su contumaz proceso de autodestrucción, sino también la historia del auge de un mito como los de antes, dotado de un talento que contribuyó a renovar el jazz desde el frenesí del bebop a la melancolía cool, Incluso, el más devoto e incondicional lector establece límites bien definidos entre su legado entre su legado artístico y su dimensión personal. Más que cuestionada entre el poder de las sombras de su biografía, no se trata de establecer un juicio moral, sino de atenerse a la verdad que se desprende de un trabajo exhaustivo, repleto de testimonios, de una historia apasionante en la que el autor arroja luz sobre la figura de uno de los grandes íconos de la música, hasta discutir el halo de malditismo que Baker, dotado del poder de seducción que sólo poseen aquellos que han sido bendecidos por la naturaleza, supo rentabilizar hasta su trágica muerte al caer desde el Hotel Prince Hendrik de Ámsterdam el 13 de mayo de 1988, a los 58 años. Del mismo modo que había aprendido a seducir al objetivo de la cámara para que lo retratara de un modo irreal, aprendió a embellecer la verdad hasta convertirla en una intriga romántica de cuento de hadas, advierte Gavin en las primeras páginas del libro. El trompetista se convertiría pronto en uno de los más sinceros exponentes del movimiento Beats que se incubó en medio de la atmósfera volátil producto del final de la Segunda Guerra Mundial. Muy pronto, la generación Beat argumentaría que era de idiotas hacer planes para un futuro que podía no llegar. Era mejor apurar cada momento como si fuera el último. A finales de los años 50, Chet Baker vivía esa filosofía más peligrosamente que todos los beatniks, escribe en su biografía James Gavin. Esto es, Look for the Silver Lining, del disco Chet Baker sings del año 1954.
2: Look for the silver lining whenever a cloud appears in the blue. Remember somewhere the sun is shining And so the right thing to do is make it shine For you a heart full of joy and gladness Will always banish sadness and strife So always look for the silver lining Try to find the sunny side of life
1: 34 años después de la grabación del anterior tema que escuchamos, Chet Baker lo volvió a interpretar, esta vez en una versión instrumental, en la que ustedes notarán cómo el color de su voz era muy similar al aroma del sonido de su trompeta. El registro corresponde al 28 de abril de 1988, 15 días antes de su muerte, y es una interpretación junto a la NDR Big Band, su último gran concierto. En 1966, poco después de que su esposa Carol diera a luz a su hija Melissa, se conoció un misterioso episodio del que el propio Baker contaría distintas versiones. Recibió una brutal paliza de cinco jóvenes negros que le robaron el dinero que llevaba para droga. A partir de ahí se confunden datos más concretos como el lugar, la fecha y el motivo de la agresión. Todas las versiones tienen un único rasgo común. Baker fue atacado por los muchachos de color y rechazado por los blancos. El episodio se convirtió en una alegoría de la discriminación racial que había sentido durante toda su vida adulta, argumenta James Gavin. Le rompieron los dientes y se vio obligado a reinventarse musicalmente. Trabajó arduamente para lograrlo. Privado del empuje juvenil, empezó a sonar más demorado e intenso. Se casó con Halema Ali cuando ella solo tenía 20 años. Tuvieron un hijo, Chesney Aftab. De su segundo matrimonio con Carol nacieron Dean, Paul y Melissa. Hubo otras dos mujeres importantes en la vida de Chet, Ruth Young y Diane Vavra. De uno u otro modo, en algunos casos hasta convirtiéndose en cómplices de su adicción, todas ellas trataron en vano de mantenerse a su lado de construir un vínculo sólido. Saxofonista y percusionista, víctima también de una infancia para el olvido, Diane Vavra fue su último amor, quien seguramente pensaba Soy una tonta en quererte. I'm a fool to want you.
2: I'm a fool to share a kiss Sí. De...
1: Hoy, 13 de mayo de 2021, se cumplen 33 años de la oscura muerte del trompetista y cantante Chet Baker, que cayó, o fue arrojado, desde el tercer piso de un hotel en Ámsterdam. En verdad, el principal misterio es su resistencia. Llegó a los 58 años tras décadas de excesos sobrehumanos, viviendo sin orden ni previsión, girando sin parar para escapar de su adicción. Diego Manrique cree que nuestro trompetista tenía más de conde Drácula. Podemos afirmar que Chet Baker sigue vivo, comercialmente hablando. Pueden buscar Born to be Blue, lánguido biopic donde lo encarnaba Ethan Hawke. Más estimulante sería sumergirse en el luminoso Baker de los inicios cuando grababa para Pacific Jazz y era retratado por William Claxton y queda la opción de los Valientes, la biografía de James Gavin, Deep in a Dream, La Larga Noche de Chet Baker, elemento clave en el guión de esta sesión. No se vayan, que en la segunda parte continuaremos con la vida de Chet, esta vez escuchando a otros músicos que rindieron homenaje a su obra.